0: Den Podcast Projekt Safari nach dem gleichnamigen Buch von Mario Neumann. In diesem Podcast betrittst du gemeinsam mit dem Autor die abenteuerliche Welt der Projekte. Erlebe Projektmanagement von seiner spannenden Seite und gehe mit Mario Neumann auf die Suche nach Antworten für deine eigenen Projekte.
1: Hallo liebe Projektabenteurer. Heute geht es um die Fähigkeit ein Projekt in den Sand zu setzen. Die meisten von uns kennen Projekte, die eigentlich von A bis Z geplant wurden. Aber je näher der Abschlusstermin rückt, desto mehr holpert es bei der Umsetzung. Das Projektteam zieht nicht an einem Strang, dem Projektleiter schwimmen die Fälle davon. Und von allen Seiten gibt es Störfeuer. Kein Wunder, dass am Ende die Nerven blank liegen. Und es wird auch oft nur ein Bruchteil der ursprünglichen Projektziele realisiert. Und jeder schiebt die Schuld auf den anderen. Hey, aber was führt eigentlich dazu, dass Projekte zu lange dauern, teurer werden als geplant und im Vergleich zu den Erwartungen ein eher enttäuschendes Ergebnis liefern? Du bist gespannt darauf, wie man ein Projekt in den Sand setzt? Dann lehn dich zurück und lass dich inspirieren von der 114. Folge meines Projekt-Safari-Podcasts. Zu Beginn des neuen Jahres noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Ich habe beschlossen, in den kommenden Wochen und Monaten ein neues Buch zu schreiben. Das wird mich, neben meiner täglichen Arbeit als Trainer und Berater, in nächster Zeit doch sehr in Anspruch nehmen. Das bedeutet für diesen Podcast, dass er auf absehbare Zeit nur noch 14-tägig erscheinen wird. Der Wechsel zwischen meinen Beiträgen und den Interviews wird aber auch weiterhin bestehen bleiben. So, und nun zum Thema. Kennt ihr das auch, dass Projekte zu lange dauern, teurer werden als geplant und im Vergleich zu den Erwartungen ein eher enttäuschendes Ergebnis liefern? Dabei sind Projekte eigentlich von A bis Z geplant. Aber je näher die Deadline rückt, desto mehr Schwierigkeiten gibt es bei der Umsetzung. Am Ende liegen dann bei allen Beteiligten die Nerven blank. Und jeder schiebt die Schuld auf den anderen. In Seminaren spiele ich manchmal mit meinen Teilnehmerinnen und Teilnehmern so eine Art Anwalt des Teufels. Was müsste man eigentlich tun, um ein Projekt gezielt in den Sand zu setzen? Dabei geht es mir nicht um kreative Sabotageakte. Nein, sondern umgekehrt um die Frage, was sollte man tunlichst vermeiden, um ein Projekt eben nicht vor die Wand zu fahren? Das ist schon verwunderlich. Eigentlich setzen Unternehmen viel daran, ihre Projekte erfolgreich zu gestalten. Man lässt Mitarbeiter Seminare zum Projektmanagement besuchen, man entwickelt unternehmenseigene Vorgehensmodelle und setzt teure Planungs- und Überwachungssoftware ein. In Teilen verdiene ich damit ja auch mein Geld als Trainer und Berater. In den Projektbüros werden ganze Wände mit riesigen Netzplänen und Gantt-Charts tapeziert. Anträge, Genehmigungen, Berechnungen, Statusreports – Und so weiter, und so weiter. Darüber hinaus gibt es kiloschwere Projekthandbücher mit Vorschriften, Definitionen, Regelungen, Standards, Verfahrensanweisungen, ja, und was es sonst noch so gibt, um zu regeln, was zu regeln ist. Nur, dass kein falscher Eindruck hier entsteht. An solchen Auswüchsen beteilige ich mich typischerweise nicht, weil ich von dieser Regelungswut herzlich wenig halte. Dafür bin ich viel zu sehr Pragmatiker. Aber es ist doch wirklich spannend, warum es trotz dieser Regelungswut immer wieder gelingt, Projekte erfolgreich in den Sand zu setzen. Zu Beginn der Sendung möchte ich deshalb mit euch einige Tipps sammeln, wie man Projekte erfolgreich vor die Wand fährt. Im weiteren Verlauf der Sendung möchte ich euch aber vor allem verschiedene Tipps geben, wie ihr selbst dafür sorgen könnt, dass euch das Projekt um die Ohren fliegt. Also, auf euch wartet in den kommenden Minuten ein heißer Ritt durch die Katastrophen des Projektmanagements. Zugegeben, manchmal ist es wie verhext. Trotz bester Planung kommt das Projekt am Ende nicht so raus, wie man es ursprünglich abgeschätzt hat. Und wenn Termine und Budget doch einmal eingehalten wurden, dann kann man fast sicher sein, dass das erstellte Produkt denen nicht gefällt, die damit leben und arbeiten sollen. Ja, manchmal ist Projektmanagement ein echter Scheißjob. In meinen Seminaren werde ich immer wieder gefragt, wie man Projekte erfolgreich macht. Ich antworte dann immer mit einer Gegenfrage. Was müssen wir tun, um Projekte in den Sand zu setzen? Na? Ich bin mir sicher, dass ihr auch auf Anhieb viele Tipps habt, wie man Projekte zum Scheitern bringen kann. Lass uns das doch mal sammeln. Wir setzen zum Beispiel die Verantwortlichen ordentlich unter Termindruck. Mit engen Terminen kann man sicherstellen, dass möglichst wenig Betroffene ins Boot geholt werden. Die Idee ist natürlich, dass wir damit unnötige Diskussionen von vornherein vermeiden. Das Blöde ist nur, die Vorgehensweise sorgt für mehr Diskussion und Widerstand, als uns lieb sein kann. Und am Ende haben wir gar nichts mehr unter Kontrolle, vor allem nicht unsere Terminvorgaben. Nächste Idee. Wir beginnen unser Projekt mit einer Art Ist-Analyse. Wir fragen zuerst einmal danach, was alles nicht gut läuft. (lacht) Damit lenken wir die Aufmerksamkeit aller Beteiligten auf die Schwächen ihrer Organisation. Die Idee ist natürlich, dass wir damit den Beteiligten die Notwendigkeit von Veränderungen klar vor Augen führen wollen. Das Blöde ist nur, noch unsensibler kann man den Beteiligten kaum sagen, dass sie Idioten sind und ihren Job nicht beherrschen. Und am Ende ist die Veränderungsenergie so gering, dass kein Mensch mehr das Projekt unterstützt. Nächste Idee. Wir arbeiten allein im stillen Kämmerlein ein hervorragendes Konzept aus und lassen damit natürlich die Betroffenen im Unklaren. Die Idee ist natürlich, dass wir schon mit dem ersten Wurf ein Konzept aus einem Guss vorlegen und damit den Änderungsaufwand für uns möglichst gering halten. Das Blöde ist nur, ein solches Vorgehen fördert nicht nur die Gerüchteküche, sondern sorgt auch dafür, dass das ach so tolle Konzept mit großer Wahrscheinlichkeit abgelehnt wird. Und wenn wir schon dabei sind, wir arbeiten das Konzept nicht nur allein im stillen Kämmerlein aus, sondern auch ohne Beteiligung der Betroffenen. Die Idee ist natürlich, dass ein Außenstehender die Lage viel objektiver betrachten und eine passende Lösung konzipieren kann. Als wenn die Betroffenen mit ihrer Betriebsblindheit uns das Leben unnötig schwer machen. Das Blöde ist nur, selbst wenn neue Ideen von außen sinnvoll wären, dann ist das der beste Weg, um sie später in der Umsetzung scheitern zu lassen. Auch schön, Wir vermeiden den persönlichen Kontakt zwischen den Beteiligten. Meetings und vor allem Präsenzmeetings werden überbewertet. Die Idee ist natürlich, dass wir auf diese Weise jede Menge an Reisekosten sparen können. Diskussionen können schließlich auch per E-Mail geführt werden. Das Blöde ist nur, Meinungsverschiedenheiten lassen sich nicht einfach ignorieren oder gar per E-Mail klären. Ganz im Gegenteil, diese Meinungsverschiedenheiten nehmen durch Missverständnisse und Fehlinterpretationen im Schriftverkehr nur noch mehr Fahrt auf. Nächste Idee. Wir nehmen jegliches Projektfeedback als persönliche Kritik an uns selbst. Wenn jemand mit einer Rückmeldung zu uns kommt, will er damit eigentlich sagen, dass wir unsere Arbeit nicht richtig gemacht haben. Das Blöde ist nur, dass sich die Beteiligten dann künftig lieber zurückhalten und uns bei Projektproblemen im Unklaren lassen. Oder sie halten kräftig dagegen und es kracht nur noch mehr als vorher. Beliebt ist auch, dass wir alle Vereinbarungen nur mündlich und zwischen Tür und Angel treffen. Das klingt nach einem gewissen Pragmatismus. Die Idee ist natürlich, dass wir uns später auf Abmachungen berufen, an die sich außer uns sowieso keiner mehr erinnert. Das Blöde ist nur, dass das keine Einbahnstraße ist, sondern die anderen den Spieß kurze Hand umdrehen und mit uns das gleiche Spiel spielen können. Sehr effektiv finde ich übrigens auch die Zwangsrekrutierung von Projektmitarbeitern. Das ist besonders wirkungsvoll, wenn man gleichzeitig verhindert, dass sie von ihren normalen Tätigkeiten entlastet werden. Die Idee ist natürlich, dass wir die besten Mitarbeiter um uns scharen und die Auslastungsproblematik den Führungskräften überlassen. Das Blöde ist nur, dass die Führungskräfte in den seltensten Fällen mitspielen. Die sagen zwar die Zusammenarbeit ihrer Mitarbeiter im Projekt zu, packen denen das Projekt aber kurzerhand und top ihrer ohnehin schon vorhandenen Arbeitslast. So etwas motiviert er nicht und wird im Projekt früher oder später zum Problem. Und wenn wir schon bei der Aufwandschätzung sind, wie wäre es, wenn wir die Aufwandschätzung von Personen durchführen lassen, die später gar nicht am Projekt beteiligt sind? Die Idee ist natürlich, dass wir eine möglichst objektive Abschätzung erhalten. Das Blöde ist nur, dass andere später die Suppe auslöffeln müssen, wenn die Aufwandschätzung nicht passt. Auch das motiviert in den seltensten Fällen. Und jetzt noch was für größere Konzerne. Da könnten wir die Kommunikation zum Betriebs- oder Personalrat abbrechen. Die Idee ist natürlich, dass wir mit unserem Projekt keine schlafenden Hunde wecken wollen. Das Blöde ist nur... Ein Betriebs- oder Personalrat kann ein Projekt ohne Begründung kurzerhand lahmlegen, wenn er sich übergangen fühlt. Da reicht der Vorwurf, dass es mit dem Projekt mitarbeiterfeindliche Machenschaften verbunden seien. Diese Auswahl an Vorschlägen könnte man sich ja endlos fortsetzen. Und ihr glaubt nicht, wie viele dieser Beispiele mir in den letzten Jahren in Seminaren oder auch als Coach direkt in Projekten begegnet sind.
0: An dieser Stelle ein kurzer Hinweis zu unserem Seminar Alles hört auf mein Kommando. Sobald ein Projekt über Abteilungsgrenzen hinausgreift, sind die Herausforderungen an eure Führungskompetenz erheblich. Ein neu zusammengesetztes Team, wenig verlässliche Strukturen, eine ungewisse Zukunft, bei all dem keine disziplinarischen Befugnisse. Wie ihr dieser Anforderung gerecht werden könnt, ist Thema dieses Seminars von Mario Neumann. Schlüsselbegriffe sind Führungsstil, Motivation oder Delegation. Weitere Informationen zu unseren Seminaren findet ihr unter marioneumann.com/seminare.
1: In den letzten Minuten haben wir auf Anhieb gesehen, dass letztlich jeder Betroffene und Beteiligte Möglichkeiten hat, ein Projekt von innen oder von außen in Schwierigkeiten zu bringen. Wenn man sich die einzelnen Vorschläge anschaut, erkennt man leicht, dass Tom DeMarco recht hat mit seinem Spruch, Projekte scheitern nicht an der Technik, sondern an den Menschen. Jeder, der schon mal ein größeres Projekt geleitet hat, kennt die Macht der Unternehmensleitung und welchen oft negativen Einfluss diese auf den Projekterfolg ausübt. Da ist einmal die Variante des alten Firmengründers, der noch nie ganz begriffen hat, was es mit der neuen Technik auf sich hat und der sich deshalb stets mit seinem Sohn darüber berät. Der studiert im besten Fall noch Informatik und kennt sich allenfalls mit Computerspielen aus. Es kann sich aber auch um die Konzernleitung handeln, die womöglich in den USA sitzt und vor jeder Freigabe von Budgets und Ressourcen aufwendige englische Berichte oder komplizierte Excel-Sheets geschickt haben will. Dann gibt es auch noch Manager, an deren Seite arrogante Unternehmensberater ihr Werk verrichten, die nichts können, aber alles besser wissen. Da texte dann manch frischer Hochschulabsolvent die Projektbeteiligten mit Berichten, Analysen und Strategiepapieren zu. Es kann sich aber auch um verschiedene untereinander verfeindete Geschäftsführer handeln, die alle mit der gleichen Einflussmacht ausgestattet sind und sporadisch im Projektbüro auftauchen und die Ziele neu festlegen. Die gegengesetzte Variante? Mehrere Manager, die sich regelmäßig unter dem Pseudonym Lenkungsausschuss zu einer netten Plauderrunde treffen und interessante Projektvorträge hören wollen, um danach die Prioritäten und Ressourcen zwischen den Projekten auszuwürfeln und neu zu verteilen. Und dann gibt es noch abgehalftete Top-Manager, die man im Unternehmen eigentlich nicht mehr gebrauchen kann oder die man im Zuge von Machtkämpfen und Intrigen entmachtet hat und jetzt mit irgendwelchen Tätigkeiten beschäftigen muss. Also lässt man sie Projekte betreuen. Damit hat es der Projektleiter zusätzlich noch mit einer persönlichen Nervensäge zu tun. Wer immer das sogenannte Management im Unternehmen ist, eines haben sie auf jeden Fall gemeinsam. Sie stehen in der Hierarchie über uns als Projektleiter, verstehen selten etwas von den Inhalten und sind fest davon überzeugt, dass man nicht länger hinnehmen kann, dass Projekte ständig in akuten Schwierigkeiten stecken. Ganz egal aus welchen Gründen Manager den Erfolg eines Projektes verhindern wollen, der Projektleiter kann sich daran beteiligen, das Desaster heraufzubeschwören. In der Praxis haben sich deshalb folgende zehn Tipps besonders bewährt. Tipp Nummer 1. Lasst euch als Projektleiter das neue Projekt einfach aufs Auge drücken. Verlangt auf keinen Fall, selbst entscheiden zu dürfen, ob ihr das Projekt übernehmen wollt oder nicht. Tipp Nummer 2. Lasst euch vom Optimismus eurer Auftraggeber und Anwender anstecken. Die sind schließlich so begeistert von dem Projekt, da wollt ihr nicht als Buhrufer auftreten. Auch wenn deren Aufwands- und Zieleinschätzungen viel zu optimistisch sind. Tipp Nummer 3 Plant bloß keine Zeit für die Überarbeitung eures Konzepts ein. Das wäre ja noch schöner. Ihr kalkuliert Budget und Termine knapp und wollt euch den Erfolg nicht durch unplanbare Überarbeitungsaufwände vermiesen lassen. Schließlich würde jede Überarbeitungsschleife den schönen Entwurf zerstören. Tipp Nummer 4. Wenn die hohen Herren Extrawürste von euch verlangen und sich das Projekt verspätet und am Ende teurer wird, dann solltet ihr euch nicht dadurch unbeliebt machen, auf Anpassungen von Budget und Terminen zu bestehen. Das wird schon irgendwie hinhauen. Tipp Nummer 5. Wenn Bereichsleiter euer Projekt sabotieren, weil sie Angst davor haben, dann versucht, diese Bereichsleiter zu bypassen. Lasst sie bei der Planung und der Realisierung außen vor und überrascht sie später mit den fertigen Projektergebnissen. Das wird sicher ein Spaß. Tipp Nummer 6. Vermeidet persönlichen Kontakt mit dem Management. Stellt euch vor, was ihr hier an Reisekosten und Meetingzeiten einsparen könnt. Diskussionen können ja auch per E-Mail geführt werden, zumal die hohen Herren ohnehin nur schwer zu erreichen sind. Das spart richtig Zeit und Geld. Tipp Nummer 7. Akzeptiert die Mitarbeiter, die man euch für die Projektarbeit zur Verfügung stellt, auch wenn euer Management gerne unbequeme Mitarbeiter bei euch parkt, die euer Projekt aufhalten. Schließlich sind die bei euch besser aufgehoben als im normalen Tagesgeschäft. Tipp Nummer 8. Bittet euer Management um die Unterstützung durch externe Berater. Mischt euch jedoch nicht in die Auswahl der betreffenden Personen ein. Auf diese Weise stellt ihr sicher, dass ihr an einen Unternehmensberater geratet, der nichts kann, aber alles besser weiß. Tipp Nummer 9 Verwöhnt von Anfang an das Management mit ausführlichen und attraktiv aufbereiteten Statusberichten und Protokollen. Je mehr Zeit für die Schönheit der Dokumentation investiert wird, desto weniger Zeit bleibt für die Projektarbeit. Und last but not least Tipp Nummer 10 gewöhnt euch als Projektleiter grundsätzlich erst gar nicht an, eigene Entscheidungen zu treffen. Deshalb wäre es auch unsinnig, vorab einen Kompetenzrahmen zu klären. Als Projektleiter seid ihr die Aufsichtsperson eines ausführenden Teams. Entscheidungen muss das Management schon irgendwie selber treffen. Also wenn das nicht schon genügend Tipps wären, um gemeinsam mit der Unternehmensleitung ein Projekt in den Sand zu setzen – So sollte man doch meinen, dass ihr als Projektleiter selbst alles daran setzt, mit eurem Projekt erfolgreich zu sein. Das muss jedoch nicht so sein. Es kann auch für euch als Projektleiter durchaus gute Gründe geben, euer Projekt lieber scheitern zu lassen. Das glaubst du nicht? Naja, wer hat schon Lust, wieder im Grau einer untergeordneten Position zu verschwinden, wenn zurzeit einfach kein attraktives Folgeprojekt in Sicht ist? Natürlich wird man deshalb nicht gleich ein Projekt grandios scheitern lassen. Aber man kann ja schon mal versuchen, das Projekt ein wenig zu entschleunigen. Die Kunst besteht darin, konsequent nicht fertig zu werden. Denn je länger euer Projekt dauert, desto länger seid ihr in einer Führungsposition und dürft euch Projektleiter nennen. Scheitern mit Pauk und Trompeten solltet ihr euch für den Fall aufheben, wenn man euch ein Projekt aufs Auge gedrückt hat, von dem ihr schon von vornherein gesagt habt, dass es nie erfolgreich sein kann. Vor allem, weil ihr es von Anfang an gewusst habt, dass es gar nicht möglich ist, in der vorgegebenen Zeit und unter den miserablen Bedingungen das Projekt erfolgreich abzuschließen. Hey, ihr werdet ja schön blöd, euch ins Zeug zu legen und dann doch pünktlich die euch gesetzten Ziele zu erreichen. Man würde euch doch nie wieder glauben, oder? Stattdessen fixiert ihr eure Bedenken schriftlich, erinnert regelmäßig daran, Vergeigt euer Projekt entsprechend und vergesst dabei aber nicht, gleichzeitig erfolgsorientierten Fleiß zu simulieren. Und auch dafür habe ich für euch folgende 10 Tipps aus dem wahren Leben. Tipp Nummer 1. Lasst euch den Auftrag nur mündlich erteilen. Dann könnt ihr euch später auf Missverständnisse und Abmachungen berufen, an die sich außer euch sowieso niemand mehr erinnern kann. Tipp Nummer 2. Verzichtet auf das klare Zuordnen von Kompetenzen. Ihr könnt später immer noch darüber nachdenken, wo ihr mitreden oder sogar an Entscheidungen beteiligt werden möchtet. Tipp Nummer 3. Setzt die Verantwortlichen unter Termindruck. Mit engen Terminen stellt ihr sicher, dass möglichst wenige Betroffene ins Boot geholt werden. Damit vermeidet ihr die sowieso unnötigen Diskussionen. Tipp Nummer 4. Lasst euch ein Team zusammenstellen und akzeptiert ruhig auch nachträgliche personelle Veränderungen. Jedes neue Teammitglied wird später dazu führen, dass Zeit mit fachlicher Einarbeitung und mit Integrationsmaßnahmen verloren geht. Tipp Nummer 5. Wenn ihr euch in eurem Fachgebiet gut auskennt und wisst, wo es lang geht, dann sagt es eurem Team. Auch wenn die sich dann fragen, wozu sie noch gebraucht werden, wenn ihr als Projektleiter ohnehin alles besser könnt. Damit sorgt ihr für eine ordentliche Portion Demotivation im Team. Tipp Nummer 6. Bedenkt, dass vom Projekt Betroffene keine Ahnung von eurem Sachgebiet haben und deshalb erst gar nicht nach ihren Wünschen gefragt werden sollten. Lasst im Team entwickeln, was die Technik hergibt. Das Ergebnis später durchzusetzen, ist dann Sache des Managements. Tipp Nummer 7. Ihr könnt euch auch kooperativ zeigen und die Betroffenen fragen dann solltet ihr aber Einzelinterviews durchführen. Dadurch geht zunächst eine Menge Zeit verloren und ihr werdet von den verschiedenen Wünschen, die sich auch noch alle widersprechen, so in der Weiterarbeit verwirrt, dass unmöglich ein Ergebnis zustande kommen kann. Tipp Nummer 8. Denkt daran, eine lasche Führung im Projekt zu praktizieren. Je mehr sich das Team an gemütliche Endlossitzungen und ungenaue Anweisungen gewöhnt, desto größer die Chance, dass sich später unter Zeitdruck gar kein Eifer mehr einstellt. Das Scheitern liegt dann nicht an euch, sondern nachweislich an eurem unmotivierten Team. Tipp Nummer 9. Wenn es euch Spaß macht, könnt ihr Pläne für das Projekt entwickeln. Lasst euch damit nicht von den Mitarbeitern hereinreden. Und verratet auch nicht, was ihr geplant habt. Die Leute sollen die Pläne befolgen und nicht kennen oder womöglich beeinflussen. Und last but not least Tipp Nummer 10. Reuert externe Berater für euer Projekt an. Verteilt dann die Aufgaben so, dass die Externen die attraktiven Aufgaben bekommen. Lasst im Team durchblicken, zu welchen Gagen die Externen arbeiten. Gebt dafür den Externen fensterlose Büros zwischen Kopierer und Toilette. Je größer die Eifersucht zwischen internen und externen, desto weniger Zeit wird mit Projektarbeit verbracht. Auch für die Mitarbeiter Eures Projektes kann es gute Gründe geben, den Erfolg der Arbeit zu verhindern. Es fängt schon damit an, dass gleich zu Anfang klar ist, dass Ihr als Projektleiter eine Niete seid. Man hätte Euch nie zum Chef machen dürfen. Im Vergleich zur eigenen Kompetenz halten Eure Mitarbeiter Euer Wissen für minimal. Vielleicht haben die Mitarbeiter vorher ausdrücklich davor gewarnt, einen Ahnungslosen wie euch zum Projektleiter zu machen und lieber eine fachlich qualifizierte Person zu nehmen, am besten natürlich sie selbst. Nun muss man natürlich verhindern, dass die falsche Auswahl des Projektleiters trotzdem zum Erfolg führt. Das bedeutet, man muss die eigene Qualifikation als Experte und die Dummheit des Projektleiters unter Beweis stellen. So jemand wird deutlich machen, dass selbst die besten Fachleute unter der Regie eines Ahnungslosen das Scheitern nicht verhindern können. Es gibt aber auch Mitarbeiter, die nicht unbedingt ein Scheitern wollen, sondern eher an einem Endlosprojekt interessiert sind. Vielleicht wartet ja im normalen Tagesgeschäft eine ungewisse oder unattraktive Arbeit auf die Beteiligten. Warum also mit Hochdruck daran arbeiten, dieser Arbeit wieder ein Stück näher zu kommen? Wer als Projektleiter die Verantwortung für ein neues Vorhaben übernimmt, sollte sich deshalb Gedanken machen, wie er rechtzeitig menschliche Fehler und Frustquellen und typische Schwächen verhindern oder auffangen kann. Mit Technik, Planung, Strategie und gutem Willen allein geht es leider nicht. Ja, diese Folge war geprägt von einem gewissen Sarkasmus. Aber ihr könnt mir glauben, dass die Punkte, die ich in dieser Folge genannt habe, mich im Tagesgeschäft immer wieder ereilen. Immer wieder beobachte ich, wie scheinbar sinnlose Vorgehensweisen dazu führen, dass Projekte wirklich in den Sand gesetzt werden. Und so unglaublich manches von dem gewesen sein mag, was ich in den letzten Minuten hier zum Besten gegeben habe, in der Realität findet man sie leider immer, immer wieder. Lasst uns zum Abschluss der Sendung noch einen Blick auf das nächste Interview werfen. Das steht in zwei Wochen wieder an. Dieses Mal habe ich Sibylle Seile zu Gast. Sibylle ist geschäftsführendes Vorstandsmitglied der Initiative Zukunftsfähige Führung und Gründerin der jungen Unternehmung Seile Fokus Führung. Klar, dass ich mit ihr über das Thema Führung unterhalte. Natürlich könnt ihr als Projektleiter Ansagen machen, kein Problem. Was aber passiert? Wenn ihr Glück habt, dann setzen die Mitarbeiter eure Ansage um. Auf Dauer ist es aber ziemlich ungesund. Daraus entstehen nämlich Mitarbeiter, die Dienst nach Vorschrift machen, die keine Lust haben, sich für das Projekt zu engagieren. Commitment sieht jedenfalls anders aus. Ich möchte mit Sibylle Seile im Interview der Woche darüber sprechen, was gute Führung ausmacht und wie wichtig das für die Leitung von Projekten sein kann. Und wenn du gespannt darauf bist, wie du mehr Commitment bekommst, dann höre doch in zwei Wochen wieder rein oder abonniere einfach meinen Podcast Projekt Safari. Bei SoundCloud, Spotify, Google oder Apple Podcasts. Dann bleibst du immer auf dem Laufenden. Mit diesem kleinen Hinweis endet die heutige Episode meines Podcast-Projekts Safari. Danke fürs Zuhören, empfehlt mich weiter und bleibt mir auch während der kommenden Episoden treu. Euer Mario Neumann.